0: Ez a kanapé. A mikrofonnál Argyelán Kriszta.
1: Üdv a 98.60 FM-en! Én Argyelán Kriszta vagyok, és folytatom a kanapét, a vasárnapi műsorunk utolsó órájában pedig segítségül hívom Süveges Imrét, az a Hálózat vezető lelkészét, hogy a kezdés az őszi rutinba való belerázódás tekintetében adjon nekünk hasznos tanácsokat, hogy ez zökkenőmentes lehessen, mert hát azért tényleg kapkodja csak az ember a fejét, a nyári szünet és a közös együtt töltött idő után ide kell vinni a gyereket oda, rohanni az egyikért, aztán már a másikról gondoskodni. Imre pedig négy gyermekes családapaként azt gondolom, hogy nagy rutinnal rendelkezik ezen a téren. Szia!
0: Szeretetek, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat! Hát, mint több gyermekes apa, aki már a sok beiskolázáson túl van, én azt gondolom, hogy családilag talán az egyik legnehezebb az az, az anyagi teher, amit a nagy családhoz én is igye, ezek közé tartozom, szülőknek jelent. Amit mi megtanultunk, hogy érdemes a fokozatosságot alkalmazni, nekünk négy gyermekünk van, hogy nem kell mindent azonnal az első pillanatban elkészítenünk, beszereznünk. Ha van egy fokozatosság, akkor viszonylag könnyebben tudjuk ezt kezelni. Az biztos, hogy ilyenkor egy, egy új rendszerre kell átállni a nyár, az mindig egy nagyobb szabadságot, mozgásszeret biztosít mind a szülőknek, mind a családoknak, de a viskolakezdésnek is megvannak akár szülői, akár gyermekoldalról az előnyei, hiszen vissza kell állnunk egy rendszerbe ezen a területen.
1: Szülőknek milyen tanácsot tudnál adni, hogy ők hogyan tudnak ezeken a kezdeti nehézségeken könnyedén átlendülni?
0: A szülők részéről talán, amit leginkább hangsúlyoznék, és ebben az emberekkel való foglalkozásomban, mint velkipásztor, nagyon sok billenést látok. pedig annak az egyensúlya, hogy, hogy a követelmény bátorítást dicséret. Ha ez a kettő nincs egyensúlyban a szülőknél, akkor a gyerekek könnyen megsérülnek, motiválatlanná válnak, és nehezebben fog menni az iskolai teljesítményszámokra. Tehát én csak arra bátorítanám a szülőket, hogy ennek az egyensúlyára vigyázzunk, hogy a követelmény, amilyen mértékű, olyan mértékűnek kell lenni a bátorításnak, a dicséretnek. Ha ez megvan, a gyermek motivált marad, sikerélménye lesz, önjáróvá is tud válni, ahogy növekednek. De ha ez az egyensúly megbillen, sajnos azt tapasztalom, hogy sok szülőnél megbillen, a gyerekkel megutáltathatjuk az iskolát, a tanulást, és nem pozitív képként fog benne élni ez a dolog, ami áldás lesz az életében, hanem egy negatív kép, amit csak a minimált fogja hozni, és egy túlélő berendezkedés lesz. Úgyhogy erre bátorítom a kedves szülőket.
1: A gyerekeknek mi a tapasztalatod, mi az, ami a legnagyobb nehézséget okozza, amiben segítségre számítanak?
0: Általában kell szülői segítség, nem mindig egyszerű, hiszen a nyár az egy teljesen más dimenzió a diákok, gyermekek számára. Itt, amiben én különösen azt tapasztalom, hogy új beállítani a rendszerbe a gyereket. A a, a kelés, fekvés, A napi programok, nem csak az iskolai, hanem ugye a zenesport, egyéb más programok is vannak általában a gyerekeknél, hogy ebbe kell nekünk szülőknek segítséget adni, hogy a rendszert alakítsuk ki. Hogyha a rendszer megvan, akkor sokkal könnyebben működnek a gyerekek. Ha nincs rendszer, ugye a heti menetrendjében, É, és ebben a rendszerben az is benne van, hogy a pihenés, játszás, hogy gyerek tudjon maradni, tehát ne terheljük túl azért a gyerekeket, de ha van rendszer, akkor a gyermek sokkal könnyebben kezelhető. Ott sokkal több feszültség van, ahol ezt a rendszert nem segít, a, a szülő kialakítani. Általában a gyerekek 20%-a képes csak saját magának egyszer kialakítani, a 80%-ának segítsége lehet.
1: Nálam legalábbis az a tapasztalat, hogy rengeteg-rengeteg plusz szóra foglalkozás van, mert a gyereket érdekli, a sport meg ugye kötelező, meg amúgy sem baj, hogyha sportolnak. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok dolog van, innét oda kell vinni, onnét ide. Hogyan lehet mindezt jól koordinálni?
0: Szerintem itt is meg kell találni azt, az, azt a egészséges fejlődés, hogy ahogy növekszik a gyerek, egyre nagyobb önállóságot biztosítsunk neki. Sajnos ebben is látok a szülőknél félsőségeket, hogy már nyolcadikos a gyerek, és még mindig mindenben kiszolgálják, hozzák viszik. Tehát jó, ha fokozatosan önállóságot tudjuk nevelni abban is, hogy a iskola, de egyéb programokkal kapcsolatban ugye a korának megfelelően egyre nagyobb önállóságot biztosítunk nekik, hiszen nem csak az a cél, hogy informálisan képzett legyen és tanult legyen a gyerek, hanem hogy életre való is legyen. És ehhez pedig szükséges engedni, hogy önállóan megoldjon dolgokat, annak a tudatában, hogy mi minden helyzetben ott vagyunk mögötte. Tehát ebben látok sajnos joga a mozdulást, mindkét irány szerintem helytelen, ha túl korán engedjük és nem tud még megküzdeni, vagy pedig már túl nagy ahhoz, és még mindig kiskorú magatartásba tartjuk, hogy nem biztosítunk számára önállóságot, még hogyha ez egy kihívás számára. És ebbe is jó megtalálni az egyensúlyt.
1: Milyen tipped van arra, hogy a nyári feelinget, a nyári hangulatot, a sok-sok időt, közös programokat valahogy az őszi időszakba is át tudjuk menekíteni? Igen, ez egy, egy jó
0: kérdés. Általában Nekünk az volt a tapasztalat, hogy a hétvégén kerül erre nagyobb hangsúly, illetve a vacsorák, mikor már akkor lecseng ugye a szülőnek a munkahelyi tevékenysége általában, vagy a gyerekeknek sincs már este iskolai vagy egyéb kötelezettséggel kapcsolatban általában elfoglaltsák, a sportolnak vagy egy-kettő átnyúlhat, de, de az biztos, hogy megtalálhatóak a hétközben egy-egy vacsora időszak, illetve a hétvégén eh, nagyobb lehetőség van arra, hogy a család ilyen módon közösségben legyen. Nálunk az biztos, hogy az vált be, az a közösség, eh, hogy nem rohanunk el, eh, és nem szokattuk arra a gyerekeket, hogy, eh, hogy mindig önállóan érkezzenek. Ennek is megvan a helye munkanapokon, meg ilyesmi, de, de a család összetartó erejét, a kohézióját nagymértékben növeli, hogyha ha megszokják azt, hogy hogy közösítkezés van, aminek nem csak az a célja, hogy jól agyom mindenki, hanem az a célja, hogy beszélgessünk, hogy legyen egy, egy családi kommunikáció egymás között, hogy jól érezzük magukat, történeteket mesélünk, helyzeteket beszélünk át, és ez jó, hogyha a szülők próbálják bele nevelni a gyermekekbe, mert ezt nagyon meg tudják szeretni a gyerekek, és valahogy ez a család melegét elő tudja hozni.
1: Ildi írja, hogy náluk ez volt, de sajnos egyre ritkul, mert hogy annyira sokat a teendő.
0: Sajnos ebben a rohanó világban egyre inkább ezek a tényezők halnak ki, de én, mint gyakorlószorúly azt mondom, hogy ezt nem szabad engedni, hogy ki hajlant, Mert a gyerekeknek a családhoz való ragaszkodását a közös élmények, a közös beszélgetések, képzések nagyon-nagyon megerősítik. És azt látjuk, hogy minél kisebb, a, gyengébb a gyökere a családban a gyereknek, annál könnyebben tud deviáns magatartás formák felé fordulni. Minél jobban értékeljük, hogy bele van gyökerezve a családba, egészséges, szülőgyermek, gyermek-testvéri kapcsolatokban van benne, akkor sokkal egészségesebb. A teménysége, nagyobb az önbizalma, önértékelése jobban a helyén van, és ellenállók tud lenni a különféle deviás magatartásoknak, amivel sajnos egyre többet találkozik, akár az internetvilágán keresztül, akár a iskolai közöken keresztül.
1: Hogy marad ebben a nagy rohanásban például idő a gyerekek hitéleti nevelésére?
0: Így van, ez, ez szintén nagyon lényegesnek látom. Mi ezt úgy éltük meg, és ez egy nagyon jó megélés volt, és a gyerekektől is most már, ahogy nagyobb bank, már jó visszajelzéseket kaptunk, hogy beépítettük a családi rendszerünkbe, a szabad ilyen csúnya szóval leírni, azt, hogy, hogy rendszeresen imádkoztunk a gyerekekért. Tehát, mint szülők is közösen, a gyerekek jelenléte nélkül is. Áldottuk a gyerekeket, hiszen egy csomó olyan dolog történik az életben, amihol nem tudunk mi ott lenni, de Isten angyalai és védő, oltalmazó keze ott tud lenni, és erre sok visszajelzést is kaptunk különféle történéseken keresztül, amiről beszámoltak a gyerekek. Tehát, hogy a szülők, mi imádkozunk, áldjuk a gyerekeket, és, és a, a természetesen a gyerekkorosztálynak megfelelően hogy hogy együtt imádkozunk, akár esténként, akár bibliai történeteket együtt olvasunk. Ezzel közösséggyakorlásnak szintén egy egy fontos módja, hogy hogy a a lelkiségre, az Istennel való kapcsolatra neveljük az embereket. Érdekes statisztikát olvastam ezzel kapcsolatban is, hogy ott, ahol a gyermekek lelki nevelést kapnak, magyarul az Istennel való kapcsolatban elindítják őket, példát adnak, Imádkoznak, rendszeresen értik, áldják őket, hogy ott szintén jelentős különbözőség van a deviáns magatartás formák. Tehát magyarul sokkal ellenállóbbak lesznek a gyerekek az őket érő negatív, egy vírus támadásokkal kapcsolatban, mint azok a gyerekek, akik nem kapnak ilyen típusú lelki táplálékot. Tehát ez mindenképpen segíti a következő generáció egészséges fejlődését.
1: Nagyon szépen köszönjük Imre!
0: Így van, és élvezzük ezt a gyönyörű időszakot, mert ez is egy, tényleg egy nagyon szép évszak, és sok áldást kívánok minden a salgatónak.
1: Sűveges émre az Omega-hálózat vezető lelkésze hozott nekünk abszolút a saját élettapasztalataiból is kiindulva praktikus tanácsokat arra, hiszen négy gyermekes apuka, hogy hogyan lehet a szeptemberi iskola kezdős nehézségeket leküzdeni, átgördülni ezeken, illetve a nyári feelinget, hangulatot visszacsempészni az őszi mindennapokba. Ha valaki szívesen visszahallgatná, ez a beszélgetésünk is megtalálható a Manna FM podcast felületén, akár etienne akár Spotify-on lehet majd utána keresni.
0: Manna! a kanapé. Argyalán Krisztával. F-M.